0: Добрый вечер. Все, кто хоть немного следит за новостями США, знают, что в последние две недели в Палате представителей, то есть в Нижней Палате Конгресса, проходит слушание по импичменту президента Дональда Трампа. Наш корреспондент на капиталистском холме Наталька Писня все это время следила за развитием событий сообщала в прямом эфире о новых фактах. И поэтому сегодня мы попросили ее ответить на вопросы наших зрителей в прямом эфире. Не бойтесь, задавайте вопросы. Наталка, если вкратце, можешь нам сказать, в чем предмет расследования? Что именно пытаются выяснить сейчас?
1: В целом, предмет расследования, он такой, как, как многослойный пирог. Если про- просто подходить к этому вопросу, то по сути сейчас пытаются выяснить, что происходило в первую очередь с обменным услугами, вот этим самым выражением, которое так часто используют американские политики квит прокво. Было ли использование вот этих самых обменов услугами? Говорим ли мы о задержании военной помощи или говорим мы о какой-то любезности в виде приглашения президента Зеленского посетить Белый дом, учитывая, что для него, очевидно, является очень важным моментом вот этот самый приезд в Белый дом. И требовалось ли от него в первую очередь проводить расследование. Потому что если говорить о расследованиях, особенно против а, американских граждан, таких как представители семейства Байденов, то эта история абсолютно незаконная с точки зрения требования к а, иностранному правительству проводить расследование на его территории. А Если еще учитывать, что Байден все-таки является возможным политическим соперником Трампа, пока что а, демократы не выдвинули его как а, возможного кандидата, единственного кандидата Демократической партии на выборах. Но это вопрос возможного времени, возможно решение в первую очередь к политической партии, но он пока что был одним из самых основных оппонентов. И таким образом, Попытка найти на него какой-нибудь компромат, доказать, что его сын пользовался именем отца для того, чтобы получать политические дивиденды, вся эта история, конечно, выглядит не очень приглядной в данный момент. И вот сейчас и демократы, и республиканцы пытаются разобраться, по сути, каждый, конечно, о своем. Что конкретно сделал президент Трамп не так, если вообще сделал что-то действительно незаконное.
0: Да, ну давайте посмотрим фрагменты заключительного слова конгрессмена-республиканца Дэвида Нуниса и демократа Адама Шифа после слушаний с участием посла, ЕС, посла США
2: в ЕС Гордона Сонланда. In fact, Ambassador Sondland testified that he presumed the temporary pause in military aid was conditioned on Ukraine carrying out the investigations the Democrats are desperate to portray as nefarious. The Democrats have, as their custom, seized on this presumption as proof they can use it against the President. However, Ambassador Sondland testified in his deposition that when he asked President Trump, what do you want from Ukraine? President Trump replied, I want nothing, there is no quid pro quo. Let me repeat, President Trump said, I want nothing, there is no quid pro quo. There's no mistaking about what Donald
3: Trump meant when he had that call with you on an unsecure phone. When the president said investigation, he meant Biden. He made that abundantly clear to the President of Ukraine the day before. The question is not what the President meant. The question is not whether he was responsible for holding up the aid he was. The question is not whether everybody knew it, apparently they did. The question is what are we prepared to do about it? Is there any accountability or are we forced to conclude that this is just now the world that we live in, when a President of the United States can withhold vital military aid from an ally at war with the Russians, an ally fighting our fight, too, to defend our country against Russian aggression, are we prepared to say, in the words of Mick Mulvaney, get over it or get used to it?
0: Спасибо большое нашим зрителям за вопросы. Они уже появились. Во-первых, людям нравится Наталка за профессионализм и обаяние. А есть еще вопрос от Ларисы. Какой рейтинг Трампа на сегодня по итогам слушаний в Конгрессе? Повысился он
1: или упал? Здесь очень важно, кто именно проводит этот самый замер, как выглядит рейтинг Трампа. Но, согласно последним данным, рейтинг Трампа вырос. И, в принципе, этому есть очень много объяснений, потому что большинство избирателей, они все-таки живут в глубинке. И то, что находится достаточно далеко от больших городов или от американской столицы Вашингтона, это, вот эти люди, они как раз не смотрят за э, какими-то слушаниями, за тем, как происходит ситуация в Вашингтоне, их интересуют совершенно другие вещи. Как будут выглядеть, например, их налоги выполняет ли Трамп те обещания, которые он давал во время выборов, а он давал достаточно популистские обещания, но одновременно и те обещания, которые соответствуют представлениям республиканской партии о том, что должен принести своим избирателям президент. Поэтому вот этот Комплекс обещаний, комплекс того, что он делает как президент, опять-таки голосовали за него когда за человека публичного, обладающего специфической харизмой, но человека, который не лезет за словом в карман, иногда используют некоторую красноречивую, как говорят дипломаты, или там соленую лексику. Поэтому с точки зрения того, за кого именно голосовал избиратель, он делает абсолютно то, что от него ожидали скажем, избиратели в небольших городках, Он абсолютно понятен. С другой стороны, конечно, люди, которые живут в городах побольше, таких как Вашингтон, таких как Нью-Йорк, они все-таки гораздо более политизированы, возможно, из-за уровня образования, возможно, из-за уровня амбиций людей, которые в них проживают. И естественно, что когда ты садишься в такси в Вашингтоне, каждый таксист, который там едет, или водитель какого-нибудь там Uber или лифта, все они слушают э, те слушания, которые происходят, даже несмотря на то, что может быть достаточно поздний вечер.
0: Да, любой таксист может быть политически обозревателем в Вашингтоне, это Это правда. правда. ну, Но еще один момент. Трамп постоянно повторяет, что не было услуги за услугу. э, э, No quid pro quo. У нас даже есть нарезка, (свят) (свят) мы ее не будем показывать сейчас, даже есть нарезка э, э, многих-многих таких цитат. Э, Нужно ли доказать демократам, что была услуга за услугу? Нужно ли это доказать?
1: В первую очередь демократам нужно полностью реконструировать события. То есть выяснить, кто говорил о том, что Украина должна проводить расследование, говорил ли это президент, давал ли он такие распоряжения, если да, то кому, принимали ли люди желаемое за действительное. Есть такое такое понятие в журналистике самоцензура. А в политике есть другая история, когда люди настолько пытаются заслужить доверие, или показать, что они заслуживают этого самого доверия, что они берут на себя немножко больше полномочий, чем от них ожидается. Этим, например, сейчас пользуются республиканцы, указывая на то, что, возможно, те чиновники, которые проявляли уж слишком много инициатив, они действовали скорее по собственному усмотрению, чем по директивам свыше, то есть со стороны президента. Есть же другое мнение о том, что действительно, после полной реконструкции событий, понимание, кто говорил, кому и что, кто задерживал военную помощь, кто требовал, кто настаивал, что происходило за закрытой дверью, особенно на тех встречах, где никто не делал никаких пометок, никаких записок, никаких записей всего этого не было, что действительно происходило, были ли какие-то свидетели. То есть вот эту полную реконструкцию нужно произвести, прежде чем понять, что будет э, дальше. Но, естественно, у демократов очень сложная работа. э, На самом деле очень сильно как бы на грани провала, потому что что если даже палата представителей проголосует за то, что президент действительно человек, которому стоит не доверять, то есть объявить ему импичмент, дело приходит в Сенат, а в Сенат все-таки у э, республиканцев большинство. Поэтому э, там уже будет речь скорее о о математике, о том, кто будет кого убеждать и почему, и кому что обещать. Это уже будет политический и математический процесс.
0: Ну, Здесь получается, что вообще по по протоколу импичмента импичмент может объявить палата представителей, то есть нижняя палата парламента, а верхняя палата парламента или сенат должны как в качестве суда присяжных, вот их 100 человек, 100 присяжных, вынести этот вердикт, и должно быть не менее 66, кто проголосует. Естественно, 51 из них республиканцы, если я не ошибаюсь, или 52, и соответственно, да, математика не работает таким образом, если они будут придерживаться партийной линии, то есть пытаются ли демократы сделать обвинение настолько, как говорится, airtight, настолько серьезным, чтобы республиканцы, ну, не могли сказать, что президент невиновен в том, что просил помощи от Украины?
1: В первую очередь, о том, там будет речь идти о специфических партийных интересах, о том, насколько э, разрушительный для партии, может быть, вся эта история с импичментом, потому что, если смотреть на истории предыдущих лет и тех президентов, которые более-менее вплотную подходили к процессу импичмента, но, ну, как мы с тобой знаем, я думаю, что знают наши зрители, ни один американский президент полностью через процедуру импичмента не прошел, то есть ни одного американского президента, по сути, из Белого дома не выгнали, не сказали, уходи отсюда, больше всего, все, все собирая вещи. А президенты, которые вплотную подходят к импичменту, они, как правило, не переизбираются. Поэтому э, здесь очень большие риски для партии. И риски для партии в первую очередь еще и относительно... Для какой
0: из партий? Для
1: для партии власти, естественно. Для той партии, чьи интересы, кроме, естественно, интересов всего американского народа, э, представляет глава государства, но он избирается от конкретной партии. Поэтому, если мы смотрим уже за... э, партийными интересами в сторону того, что что может быть интересно для партии, то партия, в первую очередь, будет смотреть, насколько для нее разрушительным или неразрушительным было и президентство, и тот процесс, в который был вовлечен, собственно, сам виновник торжества. Вот Трамп, например, жаловался, что процесс импичмента очень сильно влияет на курс акций, они порой падают, особенно если... Как-то очень резко или жестко отзывается о нем свидетель требовал вообще прекратить этот процесс. Он очень сильно, на самом деле, судя по твиттеру, переживает из-за происходящего. Mm-hmm. И тут стоит отметить, что даже вот... Те сообщения, которые он пишет, он, как правило, сперва говорит журналистами, пишет такими огромными буквами. Я ничего не хотела до Украины, потом повторяю тот же самый нарратив у себя в Твиттере. и очевидно, что вот, это, вот эта вся история, она прям порядком действует ему на нервы.
0: Но вот возникает вопрос, а почему, собственно, президент сам не придет в Конгресс и не выступит? И здесь я бы хотела привести цитату. Конгрессмен от Вермонта, Питер Уэлш, пригласил президента дать показания в Конгрессе. И вот посмотрим, какая реакция была в Конгрессе
3: на это. Спасибо. Я говорю что я человек, который это, и Президент Трамп, прямо
0: а вот, я надеюсь, вы слышали «смех в зале». Это предложение для президента сесть и выступить в Конгрессе вызвало смех в зале заседаний. Почему?
1: Ну, здесь есть несколько аспектов. Если смотреть, например, на такую вертикаль, как бы снизу вверх, то все сотрудники Белого дома достаточно высокого ранга, но ниже по своему статусу и по своим так называемым политическим погонам от президента США, они все категорически отказались приходить и давать показания. Это сделал Мик Малвени, исполняющий обязанности аппарата Белого дома, это сделал Ден Маган, уже отставленный, ушедший в отставку, ирис Белого дома, это сделал Рик Перри, это сделали очень и очень многие чиновники. Они отказались давать показания, используя так называемый executive privilege. То есть это та история, когда представители высшего эшелона власти, исполнительные власти, действительно могут не давать показания. Естественно, что этим же правом вполне может воспользоваться президент Трамп, он может воспользоваться еще и правом не оговаривать себя. На самом деле у президента США достаточно много права. Если говорить, например, о том, почему еще ему не стоит приходить, то кроме множества юридических аспектов, он, например, даже в истории с Робертом Мюллером, когда тот очень долго добивался прихода Трампа на интервью или на допрос, вот уже как, mm-hmm. как угодно, или просто встречи с Трампом для того, чтобы задать ему специфические вопросы. Все, чего он добился, это того, что президент США ответил ему на вопросы в письменном виде. А кто отвечал, кто был рядом, кто давал президенту США какие-то... Советы по поводу того, вот, напишите вот это слово или воспользуйтесь такой формулировкой или вот этой формулировкой. А мы до конца не знаем, скорее всего, это был. Э- а э- какие
0: риски связаны вообще с тем, чтобы прийти и дать показания?
1: Я думаю, что об этом нужно спрашивать у президента Трампа, о том, какие риски и что, что он может сказать. Но он еще и известен как человек, который может вспылить, он делает неоднократно, публично, и может сказать что-нибудь достаточно резкое. Тут уже неизвестно, как демократы воспользуются а, любым каким-нибудь эмоциональным пассажем президента для того, чтобы прийти туда, куда они хотят прийти, куда они хотят прийти, скорее всего, к Но, опять-таки, Нэнси Пелоси не делится этой информацией. Кроме того, она порой говорит, что, конечно, мы хотим докопаться до да, правды, но тут у каждой политической партии, у каждой политической силы, естественно, что интересы все-таки свои, они порой пресекаются или не пресекаются. Но очень хочется верить в то, что и интересы демократов, и интересы республиканцев, это в первую очередь верховенство права для каждого американского гражданина, будь он президентом или простым человеком.
0: И вот вопрос, который не раз задавали наши зрители в комментариях к трансляции слушаний. и, возможно, ты даже задаешь сама себе, сколько еще это будет продолжаться и когда это кончится?
1: Это очень тяжелый вопрос. Я думаю, ответ на него мы дадим в ближайшее время. Сейчас я знаю, что количество свидетелей, которые были раньше заявлены, вот весь, весь этот список, они либо пришли либо категорически отказались приходить. На следующей неделе мы знаем, что будет принято решение в судебном порядке по поводу прихода и повестки, которая была отправлена бывшему юрисконсульту Белого дома Дэну Макгану. Но Нэнси Пелоси, она достаточно активный спикер палаты представителей. Она уже сказала, что она готовит новый список свидетелей. И она будет продолжать их вызывать. Скорее всего, будет продолжать их вызывать уже после того, как палата представителей и сенат сходят и вернуться на каникулы в честь Дня Благодарения.
0: То есть, скорее всего,
1: Шоу будет продолжаться. Шоу
0: будет продолжаться. Но будут ли еще, если еще заявленные свидетели вот именно в таком формате открытых слушаний в Конгрессе?
1: Дело в том, что их можно продолжать заявлять. Просили mm-hmm. специфических свидетелей пригласить представителей республиканцев. Сейчас у них такое право есть, потому что, как правило, представители меньшинства по внутренним правилам палаты представителей они не могут приглашать своих свидетелей. Mm-hmm. Но рассмотрение возможностей для проведения процедуры импичмента, так правильно это называется, mm-hmm. очень длинная фраза, оно полагает, что представители меньшинства могут э, вызывать своих свидетелей. Они, в принципе, уже дали список. его возглавляет Хантер Байден. Скорее всего, э, на слушание не явится, но его, по сути, и не вызывали. Поэтому здесь как бы, вопрос открытый. Но каждый новый свидетель, который приходит и выдает информацию, в рамках которой озвучивается новое имя, вот все эти свидетели могут... По одному снова вызываться и вызываться, потому что кто-то из них что-то видел, кто-то из них что-то слышал, кто-то из них присутствовал при каком-то специфическом разговоре, который может пролить новый свет под новым углом. Они также
0: могут менять свои показания, да, как в случае э, Сонланда, он э, после закрытых слушаний, перед открытыми, он э, изменил слегка свои показания. Да? Ну, есть, по сути...
1: Показания менял не только он, показания менял Курт Волкер, который тоже что-то вспомнил, он тоже рассказал о том, э, чему он был свидетелем, но, конечно, то, то что сделал Сонланда сперва, заявив о том, что он не помнит ни о каких расследованиях и обсуждениях э, на встрече с украинцами в Белом доме 10 июля, Потом он вдруг вспомнил свою беседу с украинским советником президента Зеленского Андреем Ермаковым. Потом он вообще сказал, что все все знали, все были где-то связаны, все понимали, что что хотят. И действительно был обмен услугами. Но, с другой стороны, он никогда не говорил, что прямо Трамп ему давал какие-то прямые распоряжения. Он скорее считал, что это все Джулиани, который... исполнял то, что хотел Трамп. Но в целом, Соннин давал очень странные показания. Республиканцы их видят как безусловную победу. Демократы их видят как безусловную победу. И какой будет стратегия каждой из сторон, мы будем следить уже, наверное, на следующей неделе, может быть, в начале декабря.
0: И еще один последний вопрос. Как отражалось все это на Украине? Потому что Украина вдруг оказалась с новым президентом в центре этого скандала, и вот отношения Украины и США... Как-то на них повлияло весь, весь этот процесс?
1: Ну, большинство чиновников говорят о том, что э, здесь нужно быть очень осторожным, потому что Украина — это, во-первых, партнер э, Соединенных Штатов, во-первых, это страна, которая, безусловно, нуждается в поддержке, и в поддержке двухпартийной. То есть ее не поддерживают только демократы, или ее не поддерживают только республиканцы. Но ей э, вот в, в данный момент, на самом деле, в протяжении последних лет им нужна двупартийная поддержка и со стороны э, Конгресса Соединенных Штатов, И со стороны Белого дома, и со стороны всех возможных государственных организаций и институций. Потому что они все подчеркивают, что благополучие Украины, возможность Украины противостоять агрессии со стороны России в непровозглашенной, но все равно так или иначе продолжающейся уже пять лет войне, это часть национальных интересов США. Поэтому помощь Украине действительно важна, и хочется верить в то, что она не прекратится.
0: Да, и что это не станет, так сказать, партийным вопросом, то, чего боялся Александр Виндман, то, что он сказал в Я истории.
1: думаю, что сейчас большинство аналитиков действительно опасаются подобного сценария, но, конечно, мы будем все следить за тем, как закончится вся эта процедура рассмотрения возможностей для импичмента.
0: Спасибо тебе большое, Наталка. Мы отпустим тебя сейчас досматривать последние слушания на этой неделе, но мы будем продолжать общаться с тобой на эту тему. И для всех, кто хочет лично посмотреть слушания в Палате Представителей, мы опубликуем ссылку на наш канал на Ютубе и в комментариях на на весь, так сказать, пакет слушаний. Это будет такой ТВ-марафон. А а напомню, даже если Палата Представителей объявит импичмент действующему президенту, большинство экспертов сходится во мнении, что сенаторы проголосуют по партийной линии и и не отстранят действующего президента от должности. Тем не менее, мы будем продолжать следить за развитием этих событий. Спасибо, что были с нами. До встречи.